0: al rugido de historias que inspiran, aventuras con garra, el empoderamiento, la fama, el emprendimiento, y más. Esto es Leonas en, en Tacones. Eh, hay un episodio muy bueno el día de hoy, quiero darles la bienvenida porque tenemos un invitado de lujo. eso es Leonas en Tacones. En tacones este Aunque hoy no andamos tan de tacones, eh, pero sí con, con mucha actitud, venimos con buena vibra y tenemos, la verdad, estoy honrada de tener a un invitado, porque siento que es uno de los cantantes del regional mexicano más destacados de este momento. ¿Quieres platicar más de él? Es Helen. un colega, es una persona que tiene un personal junto. vos, obviamente sabemos que la gente en, en una de las bandas más destacadas de este género ¿Eh? una banda que yo en lo personal este, respeto mucho me encantan sus canciones
1: y es un agasajo tenerlo con nosotros Mi Nancy. qué tal mis queridas Leonas pues así es. hoy nos encontramos con un varón muy talentoso eh, que es lo que muchos pensarían porque por estar en una banda lo hay Mazatlán, pues dirían, pues es de allá. No, es talento regio, según supe. Entonces, con poco más de, de, de siete años de trayectoria en la música, hoy nos encontramos con la presencia de Memo Garza. Bienvenido.
2: Yeah. Hola, hola, hola a todos. De verdad que oh. qué, boni qué bonita presentación. Ya no sabía yo si me estaban confundiendo, estaban hablando otra persona, pero Qué bonita presentación, muchas gracias, eh, eh, que piensen todo eso. Y bueno, aquí estamos saludando a toda la gente, eh, pues acomodándonos a, a esta nueva modalidad, pero bendito Dios que existen las redes sociales, que podamos todavía llegar a, hacia la gente. Sí,
0: definitivamente, mi Memo, pues gracias a ti por aceptar la invitación de los para hablar con nosotros hoy. Este, pues nosotros practicamos de todo, ¿eh? la gente que nos pues, escucha. Más que el cinturón, porque ahora sí vamos a dejar todo en la mesa. ahora sí que te vamos a dejar al desnudo? ¡Al desnudo! Y si son 30 a 20, nada más los que están haciendo. no No, así. Ya
2: no, se puede. no, no. O
0: sea, te vamos a dejar al desnudo porque queremos descubrir este, quién es Memo garza, pero más que artista, eh, un artista que yo se formó. ¿Quién es como, como ser humano?
2: Sí, claro que sí. Bueno, yo como ser humano me considero una persona noble, tímido, que, que a muchos les digo que soy tímido y me dicen, no, ¿de dónde? Pero en realidad sí, me considero una persona tímida, eh, como que me es difícil a veces con personas que no conozco, como entablar una conversación rápido o, o unirme a una plática rápidamente, como que me es difícil. Pero cuando ya... Cuando ya agarro más confianza con las personas, como que ya ahora sí van conociendo el verdadero memo.
1: Y bueno, soy una persona
2: de Monterrey, Nuevo León. En realidad se llama Cadereyte, el lugar donde yo soy. cadereita Jiménez, Nuevo León, que está como a 20 minutos de Monterrey. Y bueno, ahí crecí, prácticamente he vivido toda mi vida ahí hasta que me vine a Mazatlán, ya que, que me vine a la adictiva. Voy a cumplir 7 años en Mazatlán. Y aquí sigo, bueno, gracias a Dios echándole muchas ganas cantando con la adictiva y, y bendecido por, por lo que la vida me ha dado y el cariño del público también.
0: Oye, que es algo que platicamos nosotros de que este, justo eh, nos decías que eres algo tímido. Creo ¿Sí? que eso de repente te, te puede hacer ver a alguien medio misterioso, ¿verdad? A su vez. Alexis. O sea, Memo me cae bien y así, pero si se me hace algo misterioso. O pueden decir que eres inaccesible. A lo mejor, sí. Pero este, tuve la oportunidad de conocerte. Este, en la ciudad de Fresno, de hecho, yo andaba por allá. Este, creo que sí. era la primera vez. Ah, antes no, me, me equivoco. La primera vez fue en el programa de Tequila de, de Lavando. Sí, igual, este, Me cae súper bien, qué lindo es, súper buena onda. Y creo que últimamente lo platicábamos anterior a, a iniciar la grabación de que este ya te hemos visto desenvolverte un poquito en las redes sociales. Quién
2: sabe, sí. y veremos a Memo en TikTok haciéndole. Y sí, no me animaba. ¿eh? <ríe> y
0: taruganas, como todos, ahora en cuarentena. Ah,
2: no, sí, claro, bueno. Como lo menciono, sí, sí se me hace un poquito difícil comentar las conversaciones cuando no conozco a las personas. Sí ha habido ocasiones donde se acerca alguien conmigo y me dice, ya que platican conmigo, me dicen, ah, oye, eres bien buena onda, yo no mm -hmm. pensaba que fueras así. Y digo yo, ay, tan sangrón me veo, tan malo me veo, no sé. Pero en realidad, ya cuando una persona se acerca a mí y, y como que ya entabla la conversación, pues ya la cosa cambia. No es que sea difícil, para mí es difícil, más, más bien. Se me hace difícil meterme en una plática o con personas que no conozco. Pero este, pues poco a poco lo he ido Superando, y, y en realidad no, no creo ser una mala persona. Yo mismo eh, no me considero una mala persona, mucho menos una persona que, que pudieran decir que sea sangrón o cosas así. Yo sé que eso no lo soy, pero ya que se acercan a mí, en realidad conocen el verdadero Memo.
1: Oye, Memo, ¿cómo ha sido? Porque generalmente en la música, quienes se meten a eso de la música por estar tan expuestos al público, ante los medios, de, este, son, son gente muy extrovertida entonces este de repente tienes que como ir manejando ir cuidando y aparte en tu caso es diferente porque a lo mejor si fueras un músico pues no tienes tanto ese contacto o no llamas la atención tanto de las fanáticas Pero eres, o sea, el vocalista principal es el que siempre lo van a llevar a las artistas, es el que siempre las fans sí. van a pedir un autógrafo, le van a pedir una foto. ¿Cómo ha sido manejar justamente eso? Salirte un poco, dejar un poco este, lo introvertido y convertirte en, en todo un extrovertido
2: músico. Yo creo que en realidad si me preguntan qué es lo, lo más difícil que ha sido de todo esto, yo creo esa parte es la más difícil que ha pasado por mí. Subirme a un escenario uh -huh. no ha sido tan difícil porque yo en realidad he cantado prácticamente toda mi vida. A lo mejor no había subido unos escenarios como con la adictiva, tan grandes, tanto, tanta gente, pero en realidad pues íbamos pues, prácticamente lo mismo, a cantar. Yo cuando canto y agarro mi micrófono o la guitarra, siento la seguridad que no siento jamás en el día ni nunca en mi vida. Pero ya cuando yo tengo el micrófono en mis manos y la guitarra sobre todo cantando, ya como que eso me da seguridad y ya no me importa, puede haber puede estar quien esté y yo no me voy a sentir mal, ni presionado, pero cuando me dicen, oye, vamos a tener que hacer una entrevista, ahí sí como que es lo más difícil, lo más difícil que ha pasado, y a veces que me dicen, oye, vamos a hacer promoción, no me cuesta trabajo porque tenga que trabajar o porque me tenga que levantar temprano, nada, lo que me cuesta trabajo o lo que digo, sí, vamos a hacer entrevistas, pero es porque a mí a veces... Eh, se me hace difícil, siempre siempre que voy a hacer una entrevista, me pongo nervioso siempre me da ese nervio eh, a veces estoy preocupado de qué voy a contestar si voy a contestar bien, si me voy a ver bien o no, en realidad eso es lo más difícil que me ha tocado y aún así me sigue pasando, me sigo poniendo nervioso no te Pero preocupes, bueno,
0: pongo... ahorita te ves de lujo eh con ese así paisaje es. con ese paisaje sí. tan bonito no, no. Por,
2: eso, por eso me vine, perdió para que salga algo bien pero sí, sí, poco a poco que, creo que
0: lo he ido superando. Eh, oye, te, te, te has ido superando, pero me llama la atención, ¿cómo llega Memo Garza a, a la adictiva? ¿Cómo es, ¿Cómo es esa transición y ese proceso?
2: Bueno, y la verdad que ha sido todo que se pudiera decir como, no sé, no sé si llamarlo pues como un milagro, así tal cual, pero es algo que ha pasado en mi vida tan rápido, tan raro, de una manera que, que pudiera ni creerse. Yo conocí a Espinosa Paz ya hace tal vez algunos 10 años, porque ya voy a cumplir 7 aquí en la banda. Lo conocí antes a Espinosa, hace unos 10 años, y este, lo conocí en Tamaulipas. Yo cantaba en una banda local, y este eh, eh, Espinosa Paz estuvo en un evento en Reynosa, Tamaulipas, y coincidimos en un evento privado, yo con la banda local con la que yo trabajaba y él, pues como espinoza paz. Entonces coincidimos en un evento y yo estaba cantando y él, estaba, él me escuchó cantar. Incluso me invitó a cantar una canción con él. Y fue algo tan rápido, lo digo, porque en ese momento que canté con él, se terminó la canción y me dice, al estilo de, de, de él, oiga, ¿no le gustaría cantar conmigo, trabajar conmigo? Y le dije yo, pues claro, claro que me gustaría. Entonces me dice, ah, pues le voy a hablar. Pues me gusta cómo canta, canta bien bonito y canta bien fregón y le voy a, le voy a hablar. Le dije, no, pues ok, está bien. Entonces, pues no me pidió mi teléfono y ni nada. y Yo terminé esa noche el evento, él se fue, yo me fui, cada quien por su lado. Entonces, se va a escuchar como el raro, pero pasaron casi tres o cuatro años para que me pudiera hablar de la llamada esa que me digo le voy a hablar. Pasaron como tres o cuatro años y un día estaba yo en mi casa. Eh, y tú como novia tóxica, eh, ¿habrá, perdido, ¿habrá? Mi orden,
0: perdido mi número? ¿Dónde ¿Se eh, habrá quedado sin pila? Toda
2: <risa> no, 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 de verdad que hubo uh, sí, uh, esos primeros días que esperé la llamada. Luego ya dije, bueno, ya no me habló. Pero la verdad nunca perdí la esperanza de que me fuera a hablar. Siempre lo tuve en mi mente, siempre dije, un día me va a hablar. Tal vez algún día ahí estaba la esperanza. Y entonces, pues, pasé ese día, un día me mandó un mensaje de texto, y me, bueno, me estaban llamando, pero como no conocía yo el teléfono, y era una alada diferente, la de Monterrey, que era de acá, Mazatlán, nunca contesté, entonces me mandó un mensaje, y me puso, oiga, soy Espinosa Paz, conteste el teléfono, y todavía <risa> dije yo, Espinosa Paz, como que no, no, no me cayó el 20 ahí, y este, y ya después dije, ah, pues Espinosa Paz, y rápido, en la siguiente llamada se la contesté, y me dijo que, que había una oportunidad, que me invitaba a Mazatlán a grabar unas canciones, me compró el vuelo, me hospedó en su casa, fuimos al estudio, grabamos las canciones, y bueno, ya me dijo que él iba, le iba a enseñar al dueño de una banda las canciones, a ver qué le parecían, pues esa banda era la adictiva, yo no sabía en ese momento, pues se las mostró, le gustó la idea, me llamaron otra vez, me volvieron a invitar, y ahora sí conocí a Andrés, volví a grabar los temas, en los cuales estaba Después de Ti Quién, Disfruté Engañarte, Un fin en Culiacán, Hombre Libre. Todas esas canciones las grabé en, en esos momentos y, y pues bueno, me habló Andrés y me dijo que le gustaría que fuera el cantante de La adictiva y todo ah. fue tan rápido que, que yo creo hasta, hasta apenas cuando lo platico me pongo a pensar cómo pasó todo porque ni siquiera el tiempo de pensar eh, he tenido o tienes en este trabajo porque siempre andas corriendo y corriendo y viviendo el presente y nunca volteas a ver lo que ha pasado y, y verdad que sí, ha sido maravilloso
0: Sí, claro, porque pasa muy
2: rápido todo esto Sí, sí, ha sido muy bonito y bueno, gracias a Espinosa Paz en realidad estoy acá y sobre todo pues Andrés Valdés que me dio la oportunidad de estar en esta banda y la gente que al final es la que tiene la decisión, me ha aceptado de una manera muy bonita y bueno, aquí estamos, gracias a Dios con muchísimas personas que siempre me demuestran su cariño
1: pero... oye memo cómo ha sido asimilar ese éxito porque ahorita que hacías un este, recuerdo de todos los ex, los temas que grabaste en tu primer disco con la adictiva todos fueron un gran caso o sea fueron un gran no caso o sea fue, ¿Cómo te cayó ese no, no, no. éxito? Porque, pues, como tú dices, yo venía de una banda local, a lo mejor hey. generalmente cuando uno se lanza a, a una nueva aventura, dices, va a ser un proceso y en el proceso yo voy a ir o haciendo cambios, ¿no? O a lo mejor irme preparando. Pero en este caso, sí. o sea, todos esos temas fueron un putazo realmente. Más Muchas bien, gracias. Que le marcaste el nuevo
0: estilo a la adictiva,
1: sí, o sea, sí, le le dio como un cambio, sí, un cambio total
0: a la agrupación, uh -huh. que es realmente ahorita adictiva.
2: No, pues en realidad, eh, mira, yo yo venía de, de una de, de, de allá de Monterrey con una mente muy muy sana, no digo que no la tenga sana, sana en el aspecto que yo no conocía nada de, de, del mundo de ser artista. Yo no conocía este mundo que ahora en el cual estoy metido, no lo conocía para nada. Yo llegué, ¿A llegué te dedicabas yo, antes? No, no, bueno, me dedicaba a cantar, pero Ajá. no de tener canciones en el radio, de ser famoso. Ah, okay. de, ya de, de manera eso. profesional, pues. Exactamente, entonces yo ni siquiera tenía idea lo que era un sencillo. No, no, no tenía idea, o sea, yo cuando llegué me dijeron, vas a grabar, eh, salió la canción en el radio, video y todo. Pero yo en realidad en mi mente, o sea, no tenía ni siquiera idea de lo que era eso. No, no pasaba por mi mente decir, eh, ah, bueno, yo quiero un sencillo. O tal vez lo que pasa por la mente de muchos cantantes decir, ah, yo quiero que me den un sencillo en la banda, o sea, lo que significa claro, un sencillo. Claro. Cuando yo llegué, ni siquiera eso pasaba por mi mente porque no tenía idea de lo que era. Entonces, me dieron la oportunidad de un sencillo que no tenía la idea de lo que era. Y luego otro, y luego otro. Y como dice, las canciones, gracias a Dios, fueron siendo éxitos y la gente les gustaba pero yo en realidad pues no me daba no me estaba dando cuenta ni siquiera de lo que estaba pasando porque no sabía todos me decían hoy oh, la canción fue un fregazo! y qué esto y qué chido que te estén dando canciones y qué otra entonces pero yo en realidad no sabía eh, yo lo estaba disfrutando más como como personal porque escuchaba la canción en el radio de repente y me emocionaba me acuerdo la primera vez que escuché y me engañarte en el radio y dije oh ese soy yo pero no, emoción de, de todas maneras Fui, fui como poco a poco eh, creando mi estilo, más bien sacando mi estilo en la manera de cantar, que cada canción como fueron avanzando me fui gustando más, más. cómo se escuchaban, cómo, se, cómo las interpretaba yo mismo, porque de principio pues tratas de adaptarte obviamente a lo que te dicen, ah pues mira, le así, le así. y trata de adaptarte obviamente porque vienes pues, sin saber qué hacer. Claro. Poco a poco fui, fui agarrando mi propio estilo, ya cantar las canciones como más a mi gusto. Y bueno, obviamente, ahorita cada canción que grabo, pues me gusta más. Pero yo creo que, que con esta mente sana a la que estoy hablando, eso ha hecho que tal vez pues no me haya emocionado de más, a tal grado de haber perdido el piso, de haber pensado cosas que no deberían. Y eso me ayudado muchísimo. Mi familia, el ir a Monterrey, a Cadereita, me hace recordar muchísimo realidad lo que soy. No en el mundo de fantasía, tal vez en el que siempre andamos, uh -huh. en eh, la artisteada, que las fotos y que a veces se cree uno cosas que en realidad no son porque es un mundo de fantasía, pero, pero bueno, en realidad somos, somos seres humanos y tenemos nuestra realidad. Yo voy acá a derecha y voy como en los lugares donde siempre lo hice, eso me hace regresar y centrarme aún más. Hablo con mi papá y mi mamá y pues me hacen ver la realidad, regresar a mi casa y... y eso me ayuda muchísimo, eso me ayuda muchísimo y, y creo que es lo que me ha ayudado bastante para no, pues tal vez perder el piso que en realidad no sé qué pasa en la mente de muchas personas que, que, que sí lo hacen. Eh, yo creo que se puede disfrutar de otras maneras el éxito tal vez que se pueda tener en una carrera y creo que yo pues lo estoy disfrutando a mi manera. Y me gusta mucho.
0: ¿En ningún momento se te subió? ¿En ningún momento dijiste que yo, sí, claro, yo, ¿no? yo, ¿no? ¿No? sí. yo soy el mar,
2: La fama no, enloquece. No no. no, no, en realidad lo puedo decir con toda la seguridad. Y más bien los pues, amigos míos o personas bien allegadas a mí pues, son las que te pueden decir, porque más sinceramente, vamos, honestamente. Pero yo, yo te lo puedo decir y si me lo creen, yo, en realidad, nunca he sentido que se me haya subido nada. No sé qué se me podría subir, porque siempre va a haber personas que están mejores que nosotros. Yo sabré, eh, en realidad, reconozco que hay muchísimos cantantes que cantan mejor que yo y siempre va a haber uno mejor que tú. Pero tal vez eh, lo que sí podría aceptar es que yo tengo esta oportunidad de estar en esta agrupación y que me ha dado muchas cosas. Bueno, tengo esa bendición de estar en un una agrupación que, que muchas personas conocen y, y que siento que muchas personas me quieren tengo esa, esa, esa suerte tal vez, pero no, nunca he sentido que se me haya subido siempre tal vez he agarrado más seguridad y a veces las personas se confunden claro hay claro. personas que están cerca de ti, que en realidad no son tus amigos que dicen, no, me está cambiando porque a lo mejor antes todo decías que sí, y a lo mejor ahora no todo dices que sí limita, dices que sí claro. lo que en realidad quieres decir que sí, lo que no, pues dices que no a lo mejor esa seguridad sí, sí le ha ido eh, poco a poco eh, pues agarrando y, y a lo mejor alguien puede decir, no, es que me voy a campeón porque ahora eh, no todo nos dice que sí, algunas cosas que dice que no. Pero bueno, eso no creo que sea una manera de subirse, de, de creértela ni nada, sino simplemente, pues es, no sé, más agarrar seguridad tal vez.
1: Claro. Tú
0: ya, ya eres ahorita un cantante consolidado. Si tuvieras que darle un consejo a, a alguno a algún chavo, eh, igual podcast, que igual escribe este podcast, que quiere iniciar la carrera, que tenga como la ilusión, ¿cuál sería este consejo que tú le darías a alguien que tiene sueños o hambre de crecer dentro de la música?
2: No. Sí, no, por primero que nada, que, que, que no se den por vencidos. Obviamente, el ser, el ser artista se ve como muy muy lejos tal vez, inalcanzable, yo lo llegué a ver así, es como decir, quiero ser futbolista, quiero ser artista, se, se escucha como difícil, como si fuera algo imposible, sí. pero no lo es, no lo es imposible, no hay nada imposible en esta vida si a ti te gusta ser cantante, o cualquier profesión, bueno, yo voy a referirme a la, a la música, si claro. te gusta ser cantante o, música, tienes que, o músico, tienes que luchar por, por eso, si lo haces y luchas por eso, obviamente a fuerza tienes que llegar a hacerlo, si le pierdes al, tal vez el, eh, la confianza o o le pierdes la fe a lo que tú quieras hacer, pues nunca lo vas a lograr. Pero yo pudiera decir que le echaran muchas ganas, y, y en mi experiencia, el ser una persona agradecida te va a llevar a muchos lugares, ser, ser agradecido con las personas que te ayudan, las personas que, que te sacan adelante, nunca olvidar de dónde vienes, sobre todo quién te ha ayudado para ser quien eres, jamás olvidarlo y, y, y echarle muchas ganas, Ser, a veces te dicen, el ser humilde, Sí, pues engloba muchas cosas ser humilde, pero en realidad creo que es una, es una cosa muy importante porque tal vez puedas ser el mejor o, o puedas, eh, puede haber tres personas aquí y a lo mejor dos personas que están al lado tuyo son mejores que tú, pero les hace falta el ser amigable, el ser, el ser humilde, se pudiera decir, el no, el, el, el no creerte más que nadie. Creo que eso es, una, es un arma que nadie ni nada va a poder contra eso, porque el que está al lado de ti puede ser más fregón que tú, puede tener más dinero que tú, puede tener más cosas materiales, pero tal vez tú eres mejor persona que esa, que es, que es. Entonces creo que ese es un arma muy grande y, y yo le pudiera aconsejar que las personas que se quieren dedicar a esto, pues desde que empiezan, antes de ser artistas, vayan trabajando en eso, en su persona, en, ser, en ser buenas personas y ya que les llegue el ser artista o ser una persona reconocida pues ya no van a ocupar más, ya con esa arma, ya no van a ocupar nada.
1: Al final solo llega.
2: Sí, sí. Y es la manera como... ¿Todo?
1: ¿Todo?
0: Perdón. ¿Sí? O sea, no, si diga alguien, un pancho Barrato, un alguien
2: de medio se te acercó cuando iniciaste, se te acercó y un consejo. O, o todos eh, fueron como... Sí. No, 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 fíjate que, que, bueno, pues es que es difícil a veces. Cuando, cuando ha tocado de, de juntarnos en cuestión de muchos artistas, como ya lo mencionábamos, yo soy una persona, se si pudiera decir, decir que pues me cuesta trabajo, yo, yo nunca me voy a meter a una bolita así de, de personas que están platicando y que yo llegue, ¿qué onda? Y haga agua. Pues no voy a poder. Yo necesito que me incluyan. Entonces me costaba mucho trabajo en eso porque cuando veía a varios artistas de aquí en Mazatlán, eran el juego de las estrellas y cosas así. Y ya ellos se conocen muchísimo aquí en Mazatlán. Y era como que yo siempre me quedaba así, bien, como esperando que alguien me hablara, no sé, pero personas que, que, que yo he sentido, pues que me han dado muchísimos consejos. Pinoza Paz es el principal. Desde un principio él me ha aconsejado. Siempre le he hablado a él cuando necesito algún consejo. Y rápidamente él me lo da. Jamás ha dejado de contestarme el celular, el teléfono, nunca ha dejado de, 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 de darme un consejo. Andrés, que es el dueño de la adictiva, pues es como un papá para mí. Siempre me ha aconsejado en cuestión personal y aparte eh, en este mundo de, de, de la artisteada. Otra persona, el Bebeto. El Bebeto es de los primeros también que cuando lo conocí eh, me, me dio consejos y, me, y le dije, lo que pasa es que me siento bien solo aquí porque todos están allá platicando y yo me siento bien solo. Y me dijo, no, 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 véngase conmigo. Aquí vamos a andar usted y yo juntos. Yo voy a andar con usted todo el juego y ahí estuvimos platicando, y, y ya más o menos me, me, me dio consejos, el Coyote, el Coyote también, Pancho Barraza, eh, Pancho Barraza también me lo he topado, y, y también es la persona que me, me ha dicho ciertas cosas, que me han ayudado, y pues son los que ahorita, los que ahorita pudiera decirte, que me han dado algunos consejos. Oye, qué padre
1: que hubo quien este, te cobijó de alguna manera. O sea, porque la verdad es que la comunidad grupera es muy grande pero también hay, son, hay mucha unión, que todavía nos faltan algunas cosas, pero bueno. Este, hay o, Dios usted. quiere. Sí. Oye Memo, ahorita que comentabas que poco a poco fuiste como encontrando tu estilo y e identificando a lo mejor los temas donde te, tu voz podría desenvolverse mejor Ahora que ya lo tienes muy bien identificado, ¿qué no grabaría Memo Garza? O sea, ¿qué, qué estilos de canciones di eh, diría? No, o sea, eso no es mi estilo, porque pasa de repente que sí, hay sí. cantantes que lleguen a grabar cosas que totalmente, que se las imponen y sabemos que sí, no sí. es su estilo, por subirse al barco sí. al carrito de la moda de los corridos, es que la moda de los corridos que y lo hacen y no es para siento que a veces como que se prostituyen que no grabaría sí, sí. nunca en la vida, Memo? No,
0: ahí puedo ayudarte si
2: te prostituyen <risa> <risa> ¡Pues <¿Presenta> esto! <risa> ¡Yo día 20! No, no, día 20, día 20, <risa> no, 20, 20. no, yo en realidad yo sinceramente me considero un un cantante muy versátil porque yo yo en realidad yo soy un cantante se puede decir norteño porque soy de allá de, de, del norte y siempre canté con mi papá que mi papá tenía un grupo norteño canté desde niño con él desde niño estoy hablando de no sé ocho años que me iba ya, ya con él y cantaba una canción entonces pues, me considero un cantante versátil porque ahí cantaba de todo mm. obviamente obviamente el estar eh, en, tal vez pudiéramos decirlo así como un nivel ya en este nivel de, de, de donde está La Adictiva y otras agrupaciones que están luchando tal vez por ser las, las mejores agrupaciones del momento, pues sí como que tienes que checar bien qué es lo que funciona en ti, que la gente le gusta para que sea un éxito fuerte, mejor que otras canciones. Pero en sí, bueno, tal vez lo que pudiera yo creer, que lo mío, lo mío, siento que lo mío es lo romántico. Eso sin duda. Definitivo, Siento que las sí. canciones románticas... Ese es mi estilo, eso es lo que mejor me queda, lo que a la gente más estilo? le gusta sí, escuchar de mí. Son creo que sí lo que,
0: gustan,
2: que y más y más esas, y más las que son de desamor sí. creo que aún más, aún más me quedan. Pero lo que, lo que no me viera tal vez yo cantando, no sé, pudiera ser, eh, pues una cumbia tal vez, que sí las sí las canto en los escenarios, sí. en, el, en el evento, una cumbia dos tal vez. Pero no, no me veo, no me veo así como que Memo Garza o Memo con una canción, la, la adictiva, como exitosa. No, no me veo. ¿Por qué? Porque siento que esas canciones le hacen falta como un toque así más, a los que son como más, voy a decir, como divertidos, más chuscos, que tienen ese, esa imagen. Entonces creo que de eso sí como que me hace mucha falta. Sí, como que me queda más lo, lo, más lo triste, lo así, lo serizón, no sé.
0: No, no, por lo de despecho y dicen... Y dicen por ahí que cuando eh, una canción es un éxito es
1: porque el cantante la interpretó y no solo la interpretó bien, sino que la sintió en el corazón vivir. <risa> <risa> o sea, se han llegado para poder
2: plasmar
1: <risa> el sentimiento. Ajá.
2: No, no, en realidad, en la realidad también pasa algo bien curioso con las canciones que yo he grabado. Muchas de esas canciones me he identificado, tal vez no en toda la letra, pero sí me he identificado mucho en las canciones. Cuando las lanzan de sencillo, las bueno, más bien las que yo he interpretado, en el momento que las lanzan de sencillo, siempre algo, algo de lo que dice la canción está pasando en mi vida. Y eso se los digo honestamente. Es algo muy sincero que lo he platicado con, con, con las personas que me conocen, con ciertas personas, les he platicado eso. De que es algo bien curioso, que cuando estoy... estoy en un momento de mi vida, siempre esa canción que estoy grabando, de sencillo, me ha tocado como que me identifiquen algo de esa canción. Es algo curioso, pero en realidad, así, así ha pasado.
0: Y se, anota, y se ha notado, puesto que todas han sido éxitos O sea, de verdad, sí se nota. Cuando alguien interpreta la canción y la siente aparte, lo transmite al público. Eso es, eso es real. Sí, lo que siento que Ajá. la convierte en éxito. Sí. Oye, sí. y, y ahí, regresándonos al tema de la fama, este, como ha traído cosas buenas ha traído cosas malas eh, obviamente por ser una figura pública las has expuesto a que te hayan levantado cuantos y que hayas estado envuelto en, en muchos pymes y diretes este, el año pasado te traían en muchos chismes también, y eso es algo que has tenido que, que ir sobrellevando
2: así, sí, 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 claro fíjate que es difícil porque cuando no estás acostumbrado, más bien yo no me considero un artista que esté acostumbrado a que hablen negativamente de mí, porque en realidad no siento que haga cosas como para que la gente hable de neg cosas negativas mías, no soy, no soy una persona, porque si hay artistas que, 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 que casi casi pues como que le, 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 le pican o le mueven a la gente que les diga cosas malas, yo no claro. me considero no yo siempre cuido mucho eso, siempre estoy cuidando que mis fans o las personas que me siguen, pues vean siempre algo positivo en mí y que no hacerlos que me digan algo malo, no me gusta en realidad. Entonces, obviamente, de lo que estás hablando, de repente que, que pues, sacan ciertas cosas que las, las acomodan a una manera que en realidad se ven mal, que si yo también las viera y dijera, y a lo mejor me saliera algo negativo pensar de, del artista o algo. Pero en realidad también somos seres humanos, tenemos nuestra vida eh, pues como todas las personas, todos tenemos nuestras cosas, nuestros altos, nuestras bajas, tenemos relaciones, eh, perdemos relaciones. Como todos, somos seres humanos. A veces eh, ciertas cosas se malinterpretan y eso hacen hacer una nota. Que hay gente que se mete en esa nota y tal vez ni siquiera te conoce o ni siquiera sabe qué artista eres, porque porque lo que sí he notado cuando me pasó eso de las notas negativas que había notaba que personas que ni siquiera nunca me han seguido, ni siquiera, tal vez ni sepan qué canciones canto, ni, ni la música de banda, son las personas que a veces hacen comentarios negativos, que nada más les gusta estar en esas, en esas páginas que son como de chismes negativos, y ahí es donde comentan, pero en realidad no son personas que te sigan ni nada, entonces por eso tal vez no, no es algo tan, tan importante, porque en realidad sabes que no son tus fans los que están pensando cosas negativas tuyas. Pero de todas maneras, pues no se siente bonito jamás que digan claro. algo negativo. Claro,
0: pero realmente bueno. te afectó a nivel de, de fanáticos o que tus fanáticos cambiaran con. O sea, la afecta no, a lo mejor te afecta como persona, que sí, tú No me gusta que hablen de mí y te da un cierto coraje, más cuando son chismes mal intencionados o mal fundados, ¿no? Entonces, este, pero realmente te llega a afectar con los fanáticos,
2: yo creo que no. No, no, yo creo, yo creo que no tampoco. En realidad, eh, gracias a Dios, tengo mis cuentas personales eh, de redes sociales, y yo jamás he visto que las que los números vayan para atrás, ¿me entiendes? entonces mm. Siempre han ido para adelante, siempre ha, ha habido gente que se ha sumado. Eh, mentiría si dijera un número que tengo yo, ah, hoy tenía 15, mañana tengo 20. No, pero siempre he visto que, que han ido avanzando. Siempre veo más comentarios en mis fotos. Cuando hago los en vivo siempre hay muchísima gente conectada que me dice cosas bonitas. Y de verdad que, que tampoco... Eh, y no está mal que te digan algo negativo, cada quien piensa de una cierta manera y, y, y yo entiendo todas las personas que puedan, que puedan pensar algo negativo mío, no soy una persona perfecta, es, a eso es lo que iba, tampoco, tampoco vengo al mundo a hacer una imagen de una persona perfecta, yo simplemente soy un cantante que, que canto en la adictiva y que, que gracias a eso muchas personas me conocen y trato de hacer lo mejor que puedo. Siempre, siempre, para que la gente no esté pensando cosas malas ni, 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 ni piense negativas, cosas negativas mías. Pero bueno, eso a veces es imposible y no pasa nada. Yo siempre he estado contento con las personas que me siguen, porque he visto que a veces eh, los que dicen algo malo, luego mañana cambian de parecer y ya te dicen algo bueno. Entonces, no pasa nada, entonces no pasa nada. Yo estoy Ajá. muy contento con todas las personas que me siguen. Oye, Memo. que a otras
0: personas no vas a hablar. ¿Mande? No, este, digo, del
1: cine de otras personas y de
2: la gente. Ah, el de anda el vino?
1: Ah, ya, un saludote. A... Oye, eh, amigo, este, el amigo definitivamente, este, el ser una figura pública conlleva el perder, este ahora sí que tu privacidad. Y se van dando muchas situaciones, oh, yeah. como el año pasado lo que comentábamos, este, y se, se pierde ya como la privacidad, por más que a veces ustedes quieren como dejar eso de un lado o separarlo, pero sí cuesta un poco de trabajo. Yo soy mamá y me pongo en tu lugar que eres papá, tienes hijos y de alguna u otra Ajá. manera siempre ese tipo de notas amarillistas que se manejan, que dan otras versiones que están muy alejadas de la realidad, afecta a, a los niños. A, o sea, ¿cómo te enfrentas a eso de, no sé si tú hables previamente con ellos, están chiquitos, pero afortunadamente, ¿no? Sí. Porque siento que les afecta más cuando ya están más grandes porque ya ellos traen el celular sí, y sí. tienen todas las herramientas para enterarse de muchas cosas. Ahorita están chiquitos, ¿tú cómo llevas esa relación para que esto no llegue a afectarles de alguna u otra manera a tus niños?
2: No, pues de verdad que, que créeme que, que en lo personal sí son de las cosas que más me mueven, o sea, no tanto lo que puedan decir porque obviamente pues uno sabe la realidad de las cosas y, y no te dejas llevar en lo que a lo mejor están diciendo, pero sí, sí te pones a pensar y dices, bueno, estas cosas nunca se van a borrar de, de las redes sociales, siempre van a existir, siempre, siempre va a estar ahí, o sea, esa nota ya va a quedar para siempre uh -huh. y, y si te pones a pensar en eso, pues claro que sí, se sí incomoda y, y, y te llega a, a dar como una cierta tristeza que estés ahí plasmado, pero bueno, ya habrá, ya habrá el momento de poder explicárselo a tus hijos, en realidad cómo son las cosas, creo que, que también ellos van a crecer pues, en este mundo y, y tal vez pues, se van creciendo con otra mentalidad, porque en realidad están metidos en nuestro mundo de, de, pues bien, de lo que nos dedicamos, ellos van a ir poco a poco entendiéndolo como les vamos platicando cierta manera, cómo son las cosas, cómo, cómo, cómo fueron en verdad, pero ahorita, bueno, pues ahorita están pequeños, eh, tal vez si les platicaría, en realidad no lo, no lo van a entender, por eso como dices, en eso ahorita no estoy como que con, ese, con esa mortificación, si estuvieran más grandes tal vez sí, pero, pero obviamente que es incómodo, es incómodo tener unas notas de esa manera y que sé que siempre van a estar para siempre.
1: Sin duda. Oye, ¿y cómo es la
2: faceta de Memo como papá? Bien, a mí me encanta, me encanta, me encanta ser papá. Se nota. Eh, a mí me, gusta, nota, me gustan, me gustan mucho los niños, bueno, los niños y las niñas. Sí. Los niños. Me gustan la mucho niña, los niños. No pues, queda claro, las niñas. Las niñas, pero que sean, que sean un poquito más grandes. Sí. Pero, pero los niños me, me gustan muchísimo en realidad porque me considero una persona eh, muy en ese aspecto como, soy un papá que juega con los niños, soy un papá que le gusta jugar con los niños, que cuando están conmigo todo el tiempo me la paso jugando con ellos, soy una persona que sí me interesa mucho lo que el niño está pensando y... y y no tenerlo nada más ahí como que para que pase el día y pensar en mí no pienso mucho en lo que él está pensando Ay, pobrecito está aquí encerrado o oh, pobrecito ahí está que aburrido y cosas así me interesa mucho como ponerlos a hacer algo que se les vaya el día y ya llegue la noche y se duerman me gusta mucho convivir con ellos eh, les les dedico mucho tiempo en realidad dedico mucho tiempo si sí, y pudiera decir que dedico todo mi tiempo a ellos cuando cuando yo tengo el tiempo de estar con ellos todo mi tiempo es de ellos en realidad. Entonces me considero eh, un papá que, que sí está presente, pero bueno, eso ya lo dirán mis niños cuando ellos estén grandes.
0: Oye, algo, ah, ya este mes se celebra el Día del Padre y por eso estamos tocando este tema, porque te hemos visto que has sido muy, muy, eres, si eres muy amoroso con, tu, con tus niños y lo has compartido a través de, de las redes sociales. Y bueno... ¿Qué has cambiado tú en tu persona para darle un mejor ejemplo a tu hijo? Por ejemplo, eh, que si tiramos basura en el suelo, te, te das como que, ah, chino, o entonces sea, si lo hago sí. lo va a ver y lo va a imitar, ¿no? Entonces, ¿qué qué, 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 qué cosa has cambiado o dejado de hacer?
2: Lo que sí dejé de hacer yo era, yo tomaba mucho refresco eh, en la comida, en el desayuno, en la cena. Eh, a la mitad del día que con unas papas, the coquita. ¿verdad? sí la sí, sí, la coca, la, la coca, coca. era Ay, cuatro o cinco fe... diarias coca, 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 entonces eh, mi niño el más grande cuando empezó que, a crecer uh -huh. pues era de que también quería una coca porque quería tomar lo que yo tomaba una coca, una coca y, y, y la tomaba entonces llegó un punto donde dije yo, yo le decía Ey, no, 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 puedes tomar coca porque te hace mal y no, tomes coca no, no, tomes coca uh -huh. Pero yo lo hacía y luego él me pedía y cosas así. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a tener que dejar, voy a tener que dejar de tomar coca para que pues a él tampoco se le antoje. Si se la ponga a un lado la comida va a querer. Y, la, y la, en realidad dejé de tomar la coca y lo hice por él. Lo hice por él para que él ya no se le antojara ni, ni la pidiera y, y no la tomara.
0: ¡Qué sacrificio tan grande! <risa> <Sí>, ¡Como
2: <escuela. risa> <risa> sí, sí, sí! En realidad sí.
0: Yo, es, hablando de, de, tu, de tu hijo Memo yo quisiera saber mm -hmm. este, si en algún momento te dices sabes qué papá quiero seguir tus pasos quiero jugar mi suerte quiero quiero intentarle y, y meterme en la pizziada ¿cuál sería tu, tu, tu reacción y qué consejo te darías?
2: Pues primero que nada me, me daría como mucho pendiente me daría mucho miedo que quisiera hacer eso me sentiría muy preocupado eh, de ver si a temprana edad me lo dijera eh, que estuviera pequeño pues me, me, me pondría muy preocupado porque sabría todo lo que se va a enfrentar eh, por dónde va a pasar todo lo que le van a decir todo lo que le van a ofrecer eh, muchas cosas buenas que hay en este ambiente muchísimas cosas buenas pero hay muchas, hay muchas cosas malas como en todos lados claro. que si tú das ese paso para donde no es pues te puedes eh, convertir en una persona que nadie quisiera que fueran sus hijos. Entonces, me daría muchísima preocupación y por otro lado, me sentiría muy orgulloso también, porque yo me sentiría como tal vez mi papá se sintió en su momento, porque mi papá quería que yo fuera, que yo estudiara y que yo me dedicara a otra cosa, porque él batalló mucho en la música. Él se dedicó a la música, pero tuvo que trabajar en otra cosa siempre, porque no, nunca se pudo mantener solamente de la música. Entonces, no pues imagina, no, no, todo el día trabajar y en, la, y en la noche irse a desvelar y volver y así, entonces era, era muy complicado y él no quería esa vida para mí, la que él tuvo, ¿Sí pero obviamente ahorita está orgulloso porque soy lo que él siempre quiso que fuera o lo que también quiso ser él y de una manera que todos quisiéramos serlo y soñar y lo hemos soñado, entonces sí, obviamente me sentiría orgulloso porque mi hijo pudiera ser un artista, pudiera ser un cantante, un músico, que estuviera en este ambiente y, y, que, y que pudiera triunfar en este ambiente también, que pudiera tener muchísimo éxito, me sentiría muy orgulloso, pero, pero a la vez estaría muy preocupado. Yo creo que, que si me dice que quiere ser cantante o músico, artista, yo creo que yo lo voy a agarrar y yo mismo lo voy a querer hacer. O sea, yo lo voy a apoyar, que, yo voy a andar que detrás a contar, de él. Si lo apoyarías, ahora sí, sí. Te sí. Te
0: o con un mismo yo, oh, darle clases de canto o someterlo a sí. de, para, para aprender a tocar algún instrumento y así
2: Sí, claro, claro, siempre uno quiere a sus hijos ahorrarle todo lo que, una, lo que uno se pasó para, <risa> o para tener que llegar a esto, creo que le quitaría muchas cosas que yo pasé se las quitaría del mapa y trataría de, de tal vez eh, suavizar en ese aspecto todas las cosas para ayudarlo un poco más y tal vez grabarle rápido y pues ponerlo más rápido donde yo quise tal vez haber estado muchos años y ya ver ahí si en realidad pudiera funcionar o no funcionar, si no, pues se acabó. No, no tener que pasar tantos años de su vida claro y al final darse cuenta que tal vez no. Sí,
0: la batalla. Si en algún momento te pusieras como este, en una escena donde, por ejemplo, está tu hijo, quiere cantar, pero hay, uh, hay gente que, no, que sus papás cantan, pero los hijos no tienen talento, sí. tú fueras, te consideras que pudieras ser honesto
2: con él y decirle sabes ¿No que la verdad, no sé o, no sí. es tiempo no cantas bien, pero ¿qué haría mejor? No. no, yo fuera muy honesto en realidad, voy, voy a ser honesto, uh -huh. porque mi hijo el más grande, sí canta uh -huh. lo he puesto ya, bueno no lo he puesto a cantar, yo he estado con la guitarra y le digo a ver, cántate, no sé, una canción la mochila azul por ejemplo la canta y uno rápidamente se da cuenta si canta o no canta entonces eh, más bien si se afina yo creo que ya es un ya es un paso muy grande para él poderse afinar wow. solo, solo entonces ya poco a poco obviamente va a ir aprendiendo y agarrando experiencia pero pero yo le escucho y obviamente sí 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 se afina entonces eh, yo sería muy honesto de todas maneras sería muy honesto y le dijera sabes qué no mijo lo tuyo no es esto o mijo si es si te gusta Vamos a darle para adelante, yo te ayudo, yo te voy a apoyar siempre. Pero, pero sí sería muy honesto, en realidad sí. Tú quizás
0: tenemos, este, perdón, cambiando un poquito de, de tema, eh, el escenario de el Microsoft Theater en la ciudad de Los Ángeles, que es uno de los escenarios, yo creo que marca... La, la sí es muy representativo en una carrera artística de, 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 de una pasión o de un solista en este caso sí. en es la adictiva pero, y, y para mí en lo personal sería un momento donde yo digo wow Dios, este es un momento ícono en mi, en mi carrera pero tú has tenido muchos a, a lo largo de tu carrera con la banda en qué momento dices tú "Demo, wow o sea, lo, pues no necesariamente lo logré, sino, lo, o sea, lo estoy logrando. Este momento sí me, me ahora sí, eh, es representativo de... Exacto, me siento orgulloso de mí mismo.
2: Fíjate. Esto está muy cabrón, muy chido. Sí, yo, bueno, lo, lo, lo primerito, sí, los de los primeros que tal vez yo dije, wow, sí, sí, lo logré, como lo estás mencionando, creo que fue en un evento... Eh, pues fue un evento de radio, no exclusivo de la banda, en el Estadio Azteca. Entonces, esos eventos pues que obviamente están llenos de gente completamente, que tú sales al escenario y se ve un mundo de gente ahí cantando tus canciones. Eh, me acuerdo, yo recuerdo ese momento que, que, que canté, más que nervioso, me sentí como emocionado, muy emocionado, como, como, con, esas, como con esas ganas hasta de llorar de emoción porque me acuerdo muy, muy presente que, que volteé a ver las pantallas del estadio y estaba mi cara, o sea, de donde yo estaba cantando, porque ya ves que, que te están sí, eh, lo graban. pues, pues, grabando y se ven, se ven las pantallas. Y vi mi cara ahí cantando en la, en la pantalla del Estadio Osteca y como que rápido me llegó a la mente y dije, wow, o sea, mira dónde estoy, lo que está pasando. Y, y, y son momentos muy bonitos que, que, que te regala este, este, este trabajo, este ambiente. Y otros de los momentos también muy bonitos, pues es en el Palenque de Monterrey, ese para mí debía de ser así como un sueño, porque pues yo soy de aquellos lados y... y en casa. Tener a, mi papá, tener a mi papá ahí también presente, eh, a mi mamá, a mi familia, y ha sido muy bonito. El primer, el primer evento que estuve ahí en el Palenque de Monterrey, llevé a mi hijo también, estaba chiquito y se durmió, me acuerdo. Pero yo quería que estuviera allí porque para mí era como algo muy significativo, que estuviera mi familia y, y que estuviera él también presente. Como hijo, entonces protegido? Con, con tu gente. Sí, sí, claro, y esos son de los momentos más bonitos donde yo he dicho, bueno, creo que ya no le puedo pedir más a la vida, ya, ya lo que siempre soñé, ahí está. Hay muchas cosas que, que obviamente no se han logrado y, y quisiera aún hacerlas, pero pues poco a poco ya, ya lo que llevamos ya de ganancia, ya me siento muy, muy agradecido.
1: Oye, sí. Memo, sin duda ahorita la situación artística, bueno, a nivel mundial está, este, pues, con muchas expectativas después de un paro de más de tres meses, este, y la industria musical de alguna manera es la que está más afectada porque todavía no hay una fecha de cuándo, ¿no? Probablemente todos los que nos dedicamos a esto regresemos a. ¿Tú cómo lo vives dentro, desde tu trinchera como músico? Este, ¿Y cómo ves a la industria en los próximos meses? ¿Qué has pensado que a lo mejor como músico van a tener que cambiar e implementar en sus shows? Este, y también como persona, porque la mayoría dependen al 100% de la música. Afortunadamente hay quienes tienen otros ingresos, tienen negocios, tienen otros emprendimientos. ¿En tu caso lo hay o depende el 100% de la música?
2: No, no, sí hay, bueno, gracias a Dios, sí hay ciertas cositas que gracias al muchísimo trabajo que hemos tenido en estos años, pues ha podido hacer uno, pero no deja de ser el fuerte la música, porque a eso nos dedicamos, obviamente. Eh, en realidad, y hablo en lo personal y de muchas amistades que yo tengo que se dedican a esto, que en realidad hay mucha tristeza en este ambiente, eh, todos estamos tristes porque jamás imaginamos que algo así va a suceder y ya ahorita, pues ya no sé, ya, ya vamos a cumplir tres meses sin trabajar, entonces y aparte de, de, de llamarlo como trabajo, tres meses sin hacer lo que a nosotros siempre nos ha gustado hacer y que lo hacíamos casi, por decirlo así, diario, o sea, nos lo quitan de un momento a otro y es como que eh, hay muchísimos, muchos muchos sentimientos dentro de nosotros, pero, pero bueno, pues poco a poco lo hemos ido entendiendo y creo que, que yo en lo personal tengo mucha fe y esperanza y creo que, que pronto que pronto la cosa y todo esto se va a solucionar y pronto vamos a volver a trabajar. Pero obviamente lo que yo pienso es que tal vez se pudieran hacer los eventos eh, pues con la gente un poquito más separada, ¿en qué aspecto? Yo me lo imagino, eh, en los eventos siempre, los escenarios había a veces que le llamaban VIPs, que eran como unas mesas y sí, cada sí. quien en su mesa eh, eh, había como un, un espacio VIP donde, donde esa gente estaba ahí. Y pudiera yo pensar que de esa manera se pudiera hacer, pero no, no en VIP, sino que de esa manera lo hicieran pues todo. Eh, no, no la gente, cada quien, cada quien en sus grupitos, con sus familias, sus amigos, los que vienen. Pero en realidad, pues no, yo no soy especialista en nada de eso, no sé si pudiera hacer si fuera riesgoso no fuera riesgoso, pero pues, por mi mente pasa algo así, pero por ahí dicen a lo, a algunos compañeros que, pues, que ya se va a empezar a trabajar, que algunas, que algunas agrupaciones ya van a empezar a trabajar pero en realidad pues no sabemos hasta que hasta que se vea y que empiece a trabajar pues ya lo vamos a creer esperemos que pronto que pronto sea pues ahí. en Estados Unidos
0: ya, ya comenzaron a
2: trabajar ya. Sí, sí por eso por, Ajá, por eso lo digo porque he escuchado de, de, de compañeros que dicen no es que fulanito ya trabajaron en Estados Unidos güey. Bueno, en julio tienen fechas y bueno digo ojalá y ojalá y que sí
1: oye platicamos incluso hace unos días con Jorge Medina y Jorge nos decía okay. que de alguna manera ustedes se van a ir a acostumbrar, se van a tener que acostumbrar a que ya no van a ser eventos masivos, que ya no van a ser de 5.000 personas, que ya no va a haber de 3.000, de se van a ser de 1.000 para abajo. Este, ¿a ti, ¿Te has visto a lo mejor o cómo te, te cae a ti eso en tu mente de decir? Es verdad, ya no vamos a tener concursivos. ¿Cómo lo voy a simular? A lo mejor hay algunos a quienes les pegue el ego, porque pues siempre era como que el, el vender de la nota de sol out diez mil o mil personas y sí, ahora claro. a lo mejor ya va, ya va a ser menos de mil. ¿Cómo lo ves tú
2: esa parte? Sí, sí pues está muy curioso porque obviamente pues el empresario, la banda eh, queremos que siempre los eventos estén llenísimos, obviamente, o sea. Eh, y para nosotros significa mucho también llegar y ver un evento lleno de gente porque eso habla de que la gente le está gustando lo que estamos haciendo y quieren vernos si sí, se escucha como muy raro muy raro pues no poder tener tanta gente escuchándonos, pero pero bueno, si nos dejan de mil, hacemos cinco al día, mil, 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 mil ya contamos los cinco mil en un día es eh, idea! No sé, ya, ya no sé, pero... Al finalizar
0: la semana, ¿cómo van a estar,
2: eh? O ya, sea, no, ya, bien, mudos
0: Sí, vos, no, no, pero
2: creo, creo que de una u otra manera eh, las cosas se pueden hacer. Lo más importante yo creo que, que es que se, pueda, que se pueda ya empezar a trabajar, que ya todo eh, pues vaya regresando poco a poco, no sé si a la normalidad, pero que pues se acerque cada vez más a la normalidad para ir regresando a lo que antes podíamos hacer y que hoy no se puede. Sobre todo eso, ahí, no nada más nosotros como, como músicos estamos sin trabajo. Hay muchas personas que en los eventos se dedican a vender comidas, eh, los de, las personas que, que andan vendiendo gorras, que andan vendiendo dulces, andan vendiendo pulseras. Los eh, acomodadores. Afuera, de los, de, afuera de los eventos. Hay muchísimas personas que dependen también de que se hagan los eventos. Entonces, es por eso que, que ojalá... Y... Y, y todo vaya regresando y, y pues, principalmente podamos volver, volver a trabajar. Pues la verdad ojalá
0: que así sea porque conocemos a muchos de estos músicos, que muchos como tú dices son nuestros amigos y nos duele que estén pasando una situación y estos momentos difíciles que pues también tienen familias a las cuales mantener o sea, y, y han visto, claro. todo de tener para en su totalidad eh, ha sido complicado. Y bueno, por ahí me dicen, quiero que me digas si es verdadero o falso, que a Memo Barça no le gusta
2: levantarse temprano para hacer entrevistas. Es flojo. Bueno, oye, pero se escucha muy feo para hacer entrevista No, no me gusta levantarme temprano nunca. En general.
0: Es nocturno. Eh, en es general.
2: Turno. Yo, yo en realidad disfruto, disfruto. Sufro mucho cuando me tengo que levantar temprano o más bien con horario. O sea, sufro mucho cuando, cuando me dicen, oye, mañana eh, tienes que hacer esto temprano. Entonces, cuando pongo un horario, no, 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 puede ser a las 10, a las 11, pero sufro porque ya como que tengo que poner una alarma y decir, me tengo que levantar a hacer esto. Eso sí, sí, en realidad. Sí me cuesta mucho trabajo, pero lo hago, lo hago. Y, Oye,
0: quiero lo Y lo hago rápido? rápido. A ver, al diario. Al, al diario? diario. La vida, la vida diaria de Memo. Porque ahorita vamos, vamos a No, pues, encantante. Vamos a desayunar, Memo, mañana.
2: No. De... No, pues yo diría, no, pues mejor vamos a comer. <risa> yo casi no desayuno. De plano. <risa> sí. Sí, okay. sí, pero bueno, ahorita ahorita, en realidad, con todo esto, ha cambiado un poquito, claro. ha cambiado un poquito o mucho porque pues obviamente ya no me desvelo tanto como antes sí, lo hacía claro. en, los, en los eventos, eh, tal vez ya no ando tan cansado. Ahora Duermo sí me bien. con Duermo bien, pero sí me levanto, para yo levantarme bien, ahorita que no estoy trabajando, diez y media, once de la mañana, puedo levantarme súper bien, pero, pero sin que nadie me despierte, que yo me levante solo. No, va a como sin presión hora, como diez y media, once. ya si me desvelo pues obviamente si sí quisiera dormir un poquito más pero prefiero mejor no tener el compromiso o decir que sabes que vamos a desayunar, mejor no mejor vamos a comer, las dos de la tarde por ahí, ya bañado cambiado,
0: peinado y todo oye pues ya por último para despedirnos Memo, este tres palabras con las que te definas
2: tres pala palabras de... Vierte. Tres palabras con la Delfina. Bueno, tímido ya lo dije. Eh, trabajador y agradecido. Eso. ¿Qué es lo primero que, que lo agradeces
1: cuando te levantas?
2: ¿Lo que hago? Lo
1: que, lo que agradece.
2: te agradeces. Ah, lo que agradezco. No, pues obviamente agradezco pues, haber despertado porque uno se duerme y no sabe si vas a despertar. Pero sí, agradezco mucho, agradezco mucho este sueño cumplido porque para mí es un sueño cumplido el, el andar en este mundo. Eh, el hacer para mí una entrevista siempre me hace recordar lo que siempre soñé de ser un artista. No sé si lo soy o no lo soy. Muchos me consideran como si a mí me cuesta mucho trabajo a lo mejor poder decirlo porque en realidad, no sé, hay otras personas que son más artistas que, que sí uno eres, y entonces, sí no queda? sé, me, me, gusta, me, me gusta, me gusta, me gusta, el, me gusta hacerlo porque siempre soñé, entonces creo que siempre he sido muy agradecido de eso, de tener salud y, y, y pues de, de siempre poder seguir cantando porque es lo que más me gusta hacer, cantar y agradezco mucho a Dios por haberme dado este bonito don de, de, la, de cantar, de, de poder hacer música y le agradezco que no me lo quite también, porque uno nunca sabe. Entonces, agradezco seguir siempre con mi voz porque me encanta cantar. Y nosotros
0: agradecemos escucharte. Ay, sí, este, nos encanta la banda, nos somos fans de, de la banda. de, de, de la verdad, Mucho.
2: Muchas gracias. Pues aquí los espero
0: y sigan teniendo muchísimo éxito. Sabemos que así será. Sabemos que son tiempos difíciles por lo de la pandemia, la cuarentena, este pero lo que nunca debe faltar es buena música y ustedes definitivamente son de los que dan música. No, y que la verdad ah, es que los corazones la verdad, sí. de las personas. Qué importante es la música dentro de la vida de una persona porque subes al carro y te, la música se puede cagar o te puede prender, ¿Eh? prender te, claro. Exacto. te despecho, o sea, sí, claro. ahí nos verás a Mayra y a mí, no, La De hecho, eh. te, voy a, te voy, a, voy a confesar algo ahorita, Sí. ¿Sí? ayer eh, me escribió mi ex, y Ándale. me dice, me venía platicando en el carro, le digo, me dice, ¿y tú no me recuerdas? Y le puse, sí, claro que sí. Y en cada momento pido Dios por ti, pero le dije, le dije, le iba a mandar el link, pero eso no quiere decir
1: que voy a volver contigo? contigo.
0: Te lo juro por Dios, que me escribió, yo, oye, ¿qué quieres? Pero, o sea, sí, sí lo recuerdo, pero música, todo sí, claro. es todo y gracias por esas canciones, de
2: verdad no, gracias no, muchas gracias
0: estás dentro de la vida de muchas personas y
2: con la música y a lo mejor ni cuentas de nada, sí, no, así. claro que sí muchas gracias, gracias a ustedes eh, por siempre estar también pues, apoyando nuestra música, ayudarnos a, a poder llegar a nuestra gente también porque si no fuera así, pues no se pudieran ahí nos escuchara, supiera de nosotros y, y gracias a todas las personas que, que nos escuchan y nos ven Gracias ahorita por tener mucha paciencia eh, de esperar y, y de esperar esos eventos, de esperar contenido, porque pues estamos prácticamente intentando darles mucho, pero no se puede hacer mucho. Entonces, eh, gracias, gracias a toda la gente que nos sigue apoyando bastante y que espera un poquito más, que nosotros vamos a regresar con esas mismas fuerzas y, y hasta más, porque tenemos más, más ganas de salir a cantar. y, y y de darle muchas cosas nuevas a todo ese público que siempre nos ha apoyado. Queremos
1: estar en ese primer concierto de La Adictiva después de tanto encierro. ¿Qué? ¡Ahí queremos estar! ¡No,
2: ya sé! ¡Ya sé, ya sé! Están en... Ayer, ya sé estar
1: en el tú le
2: despertar mi
0: chico de <risa> ¡Ya nos vi! ¡Ya nos vi! ¡Ya nos vi. Oye. Ya, a ver cuando los invito a ir al barquito porque ya te vimos que vimos en lancha
2: bien nada no de verdad de, este, cuando quiera de hecho ando bien asoleado eh se me olvidó ponerme se me, se me olvidó ponerme bloqueador
0: estás bronceadito
2: muy bien no no muy no bien. no bronceado poco me dio un quemadón y, y porque este, fui a bucear nunca lo había hecho en mi vida y este me metí a bucear aquí en Mazatlán y qué tal y fue experiencia fue una experiencia muy bonita. Ah, súper. Eh, porque es muy, es muy raro eso de, de poder respirar bajo el agua y obviamente con el oxígeno. Sí. Es cuestión como de acostumbrarte. Pero sí, sí es algo algo muy bonito. Me gustó mucho. Pero sí, pues me pegué una, una buena soleada. lo <risa> bien en una soleada. O sea, que hay sí. que
0: llevarnos el gorro, amigas. Hay
2: que llevarnos el sombrero. Sí, sí, sí.
1: No, no, pero creo que ahora... yo,
0: por ejemplo, no podría. Tengo claustrofobia. Sí.
1: Yo igual, yo creo que no podría tampoco. ¿Yo? Pues yo pensaba lo mismo así
0: ah, es pues,
1: que no hay problema Yo sí
2: me someto Yo sí voy Aquí la espero
1: Sigue disfrutando de Mazatlán, Memo Sigue disfrutando de tu familia Y pues bueno, esperamos que muy pronto Podamos claro. verlos en los escenarios Haciendo eso que tanto les apasiona Y esto fue un episodio más De claro que Leonas, sí. en tacones, y ¡En en... Leonas en Tacones ¡En Tacones! Leonas en
0: Tacones